0: 维生素 E 经济学小品。大家好，欢迎收听维生素 E 经济学小品。经济学小品节目是维生素 E 经济学系列的补充节目。本期我们要来聊聊，在上一期主节目中，有朋友听过之后可能存在的一些疑问。那我们先来回顾一下上一期的节目上一期节目我们叫《古典经济学原理》，来讲的就是古典经济学，或者说在我们现代这个现代层面。所描述的微观经济学的一些基本的原理跟结论，呃，主节目播完之后，有朋友听了就存在一些疑问，呃，首先一个最大的疑问就是，根据古典经济学的原理啊，市场是使所有参与主体变得更好的，这个我们在主节目的时候也论证过了，那这个事儿是真的吗？因为我相信大家都是学过马克思主义的那套所谓的经济学，或者说政治经济学的那些课本的，在马克思主义里面，市场可不是这样的，对吧？那么这就会面临到一个冲突，究竟是马克思说的对，还是古典经济学说的对？啊、嗯，另外还有一点呢，就是在上一期经济学系列里，有个朋友在奇怪说，他看了那么多关于效用函数的经济学的内容，因为可他可能是学经济的嘛，因为学经济的话肯定要接触这些啊。他看的这些内容里面没有什么所谓的功利主义的假设前提，为什么到我这儿讲了什么经济市场价格效用的时候，就都和功利主义的假设挂上钩了？这个效用函数。又为什么会跟金钱有一个转换关系呢？这理论上效用函数应该是一个心理学的内容，对吧？呃，这是两个问题，但是这两个问题其实是非常相关的。这可能也就是我们现在当前的，不管是本科也好啊，还是呃通识的一些经济学教育里面最最没有说清楚的地方，因为这些东西涉及到的经济学的本体论跟经济学的问题域。那我们今天就来讲讲这个事儿，就是我们再讲讲所谓的那个市场，呃，所谓的功利主义的假设，还有经济学的研究范围这些问题到底是什么？呃，本期内容其实是面对像那些对经济学很感兴趣，或者说至少看过一些有点涉猎，同时听过《维生素与经济学》主节目的内容的朋友，啊、呃，这个事儿非常重要，因为。我们今天想做的就是，我想用一个非常特殊的方法来揭示经济学的真面目，让大家明白经济学到底是怎么回事这个太重要了。我讲完这期之后，我觉得很多事情就会变得豁然开朗了，包括前面的那些问题也就不再是问题了。所以一定得好好听啊。那我们切入这个问题的视角是什么呢？其实这个问题我标题里给了，对吧？就是两个字儿。剩余，那我标题写的是论三种剩余嘛，那肯定是我们要区分一下剩余到底是什么，因为这个词对于大部分人来说可能是很熟悉的，因为我们可能会经常用，最常见的就是那个所谓的剩余价值，对吧？也就是马克思理论的那个基础。另外，我们还上上一期的古典经济学也讲了一个剩余，叫消费者剩余，或者说就是效用剩余啊。这个具体是什么？可以回去听一下《经济学原理》。这个剩余是可以被衡量的，就是来衡量为什么市场可以使每个人最好。因为那很简单，就是这个剩余最大，就是使所有人变得更好，对吧？但是其实“剩余”这个词儿是一个很有趣的词儿，因为它本身啊，这个词儿自身就蕴含着一种辩证的思想，其实是蕴含着辩证法的。为什么呢？因为“剩余”这个词儿，它的意思就是。被剩下的那个东西，对吧？对吧？你想被剩下的那个东西，那这个被剩下的东西的前提，就是有什么东西没有，就是是是在那儿的，然后还有什么东西被剩下了？那是什么东西在那？什么东西被剩下了？怎么算被剩下了？那剩下之前这个整体的情况又是什么样的？或者说剩下的那些东西跟在那的那些东西，他们的？区别在哪？他们有什么意义？这就是“剩余”这两个字里面蕴含的各种各样的这种辩证啊。所以说，在不同的体系、在不同的语境里面，“剩余”这个词儿的含义是有很大的区别的，但是都是“剩余”，对吧？所以这个词儿是可以说到说到的。我们今天就来好好分析一下什么是“剩余”，以及这个含义能给我们揭示什么。那么首先来讲，我们想说的就是第一种剩余。这个剩余可以说是一切我们刚才说的那些剩余的基础，是剩余的剩余。这个剩余是什么呢？这个剩余我们就引入了符号学，是符号学意义上的剩余。我来解释一下这个词儿在符号学里面是什么意思，非常好理解啊。就是首先你可以假设啊，假设你现在手里有一个苹果，你管这个苹果叫做苹果，对吧？这是很正常的，但是。你有没有想过，你手上的这个东西，你管它叫苹果，你它还剩了什么？它剩余了什么呢？也有可能会说啥都没有啊，我手上不就是一苹果吗？但是问题就在这儿啊，它是苹果，但又不只是一个苹果。苹果这两个字，这两个这个这个概念，是概括不了你手上的这个苹果的。因为它概括不了这个苹果的很多的特征，比如它可能被你咬过一口，它可能现在正在你的手里，它可能有有一点点皮是青绿色的，它可能从小到大都生长在一些比如说很独特的环境里，比如说长白山脚下什么的，这些东西在“苹果”这两个字里都代表不了。也就是说，如果你在凸显“苹果”这两个字的时候，这些意义它就不在场了。对吧？这个世界上没有两个完全相同的苹果。那也就是说，如果说你一定要命名这个东西叫做苹果，那么一定会产生一个“苹果”这两个字概括不到的意义的剩余。这个可以理解吧？这就是一个剩余。当然不只是苹果啊，比如说你叫张三啊，张那张三这个名字肯定概括不了你的一切。这是这也非常好理解，对吧？不可能别人知道一个名字就知道你的你你你的一切了。呃，这个我现在在桌子上录播课，然后我桌子上放了一个笔记本电脑。这个笔记本电脑这五个字儿也肯定概括不了我眼前的这本笔记本电脑，因为它可能是一本苹果的笔记本电脑，上面有一个苹果的 logo， 是第几代的苹果，里面是什么 CPU 都没在这个笔记本电脑这五个字里，对吧？所以你会发现，你一旦命名一个东西，那这个剩余是一定会存在的。这个剩余是无处不在的，这个必须要理解，啊。这个非常重要。那为什么重要呢？因为如果说我们不思考这个剩余，咱们过得也还挺好，的，对吧？就是你说什么，哎，这个东西不就是这个东西吗？对吧？因为这叫这叫这叫同一律啊，就是 A 等于 A。但是“剩余”这个词恰恰告诉你。这个世界上 ，a 等于 a 的事儿是非常的少的，而剩余就是揭示出这个事情、呃、这个剩余它能决定特别多的东西。我举个例子你就明白了，比如说，比如说你喜欢一个人，不管是男是女，高矮的胖的瘦的都行啊。比如说你喜欢他，那我问你一个问题，或者说那个人就问你一个问题，说你喜欢他什么呀？这是一个特别日常，但是也特别难回答的问题。就比如说，你有一个女女朋友，他会问你，你会你你喜欢她啥？这这非常的正常，对吧？也是可能是每天每时每刻都在发生的一个情境。那你咋回答呢？哎，有没有觉得这个问题有点别扭啊？就是你咋回答都不太对。你说你喜欢她好看，那是哪好看呢？是鼻子、眼睛、嘴好看？你还是喜欢他有气质？那啥叫有气质呢？还是你喜欢他有钱？哎，这就更有问题了。或者说，这个你喜欢他有钱，那么你真的是喜欢他吗？那换一个有钱的不也就行了吗？所以这个问题在哪儿呢？这个问题的问题就在于这个喜欢呀、啊。如果说你能说出来你喜欢他什么，那就意味着你可以把你喜欢对象的一些特点符号化。那如果是这样的话，那其实你就很难说你喜欢的是这个人了。你可能是喜欢的那个符号画的那个形象。就比如说你喜欢他好看啊，他是不是跟他长得差不多好看的你也喜欢呢？如果说你喜欢这一个人是他有钱，那是不是一个比他更有钱的你更喜欢呢？对吧？<笑>所以说。这个东西是不能这么说的。换句话说，你一旦把它的一个特点符号化，那你一定不是喜欢它这个特点。那你喜欢的是是是什么呢？其实是剩余。这就是拉康的问题域啊，就是拉康是研究这个符号的系统和符号的，比如说这种剩余跟人的爱欲结构的关系的。这个非常重要。这拉康就告诉我们，其实每个人喜欢的那东西叫课题小 a， 就是是一个剩余啊，它不是说能被符号化的东西。不过我们不用深入到这么远。我举这个例子是想说，一个东西反而是可能可能是那些不在场的、没有被符号化的那些剩余的部分，才是最重要的，或者说才是最影响主体的。所以这个意义的剩余绝对不是没有意义，这个剩余甚至就决定了你的爱欲结构，对吧？这就是说的第一种剩余，也就是最大的那个。你需要理解的就只是一个东西，跟它跟代表它的符号是不一样的，对吧？这个符号一定代表不了这个东西，一定会有一个意义的剩余，而这个剩余非常的重要。OK。这块我讲明白了，那接下来我们讨论第二种剩余。其实第一种剩余是一个特别大的剩余啊，所有的事情都可以包含在这里面。那第二种剩余呢，可以想象成是在我们在研究第一种剩余的时候发现的一个特殊的结构。这个剩余你可以这么理解啊，就第二种剩余，就是还是我们举苹果的例子，你看到这个还是一个苹果，但是。现在代表这个符号的不是“苹果”俩字儿了，而是它四块钱一斤，<笑>就这苹果四块钱一斤啊！好，那换句话说，这个剩余是什么呢？就是你原来用一个符号来代表物物品产生的一个剩余，对吧？那现在你不用一个符号了，而是用一个特定的符号，就是用一个数字符号或者用一个价格。来代表一个物品，你给万物贴上了一个数字的标签，就像超市里那种标签，对吧？你扫一下灯，好，这是四块钱啊，扫一下这个五块钱，这个标签，啊，你把你把万物都这么的符号化了，一个数字符号化了，那在贴这个标签的过程中，会不会也产生剩余呢？那当然会，对吧？因为如果你能理解第一种剩余，那第二种剩余是非常好理解的，而且这也是。第二种剩余比第一种剩余更粗暴的点，就是第一种剩余，我们还可以通过不断的增加这些表述来减小这个剩余，对吧？我们可以详细的描写，比如说这个这个手里这个苹果，它是一个什么样的苹果？它是是不是生生产在长白山脚下的哪棵树上？它是通过什么样的运输来到我手上了？呃，然后现在它被我咬了一口，它是什么味儿的？等等等，这些东西都可以继续来描述这个苹果，但是你要知道这个描述是没有头的。你怎么增加这个描述？这个剩余依然存在，对吧？因为，因为就算你把这个苹果上有多少细菌都说明白了，这还是不算完。这个苹果有无数的东西你可以可以说，对吧？这是第一种剩余，但是到第二种剩余是更粗暴、更简单的，就是。我根本不用描写这么多东西，他什么东西都无所谓，我就直接告诉你啊，他四块钱一斤，爱买不买。所以这苹果的一切都在这四块钱一斤这定价上了啊，这是第二种情况产生的剩余，就是定价的剩余。那、啊、这个剩余的意义在哪呢？这个剩余我们一听就知道，这个剩余很粗暴，那肯定是比第一个这个剩余问题要大得多的。它，因为它涉及到商品的定价问题，而商品的定价又涉及到的是人类，就是主体的劳动的问题，对吧？那这个的剩余其实就是马克思的问题域了。这个剩余就是我们说的那个剩余价值，非常重要啊。这个剩余就是那个剩余价值。那什么叫剩余价值啊？我举个例子，你就可以明白了。比如原来。一个果农可能是自己独立完成一个苹果的种的种植的，他可能吹着小风啊，开开心心把一棵苹果树栽到他的他家的园子里，然后给他浇浇水啊，每一天看他，哎呀，今天长了个新芽特别靠，特别高兴，满怀期待着等它慢慢长。然后在这个在苹果长大到卖掉这段时间里，果农可能要解决很多复杂的问题啊，比如说天气呀、啊。比如说长虫子啦，比如说这个果园的规划呀，等等等，这些问题都是复杂度很高的，很锻炼脑子的知识问题啊。是一个这个系统，同时又能锻炼人在自然中的生活能力，又能锻炼到人的智商。它本来应该是这样的，本来这个苹果应该是这么出来的，或者说它之前是这么出来的。但是，但是啊，如果你现在这么种一个苹果，那你的苹果。是没有办法和那些在大果园标准的流程和工工业化的那种农业生产过程中种出来那些苹果来竞争的。现代的农业生产把这个过程进行了非常严格的分工。你不是苹果需要驱虫吗？好，那就专门有一个人，他不负责种苹果，他就是来驱虫的，对吧？专门有一些人。或者一个公司是来负责做肥料来施肥的，这是最标准的资本主义分工啊。那这么生产出来的苹果，它确实质量好、产量高、价格便宜。这个对于消费者来说非常的好，对吧？我哪管你是不是吹着小风种着树，满怀期待的看它长大，这跟我有什么关系啊？我哪管你是不是真的去想了我如何对抗自然，对吧？哎，我就看这苹果，这苹果好啊，个大好看还便宜，它就是工业流程化出来的，但它好吃啊，那怎么了？那我就买这个，对吧？那长此以往。就没有果农是自己这么搞这个这个种植了，因为搞不过，因为搞不动啊，竞争不过呀。那他们只能以加入这个体系，我就把我的土地放出去，我就当个除虫的，或者当个施肥的，对吧？那我们对比一下第一种情况跟第二种情况，产品都是苹果，那说不定。工业化体系出来的苹果，比那种就是小农经济自给自足，或者说自己种出来的还好吃还健康呢，对吧？长得都是苹果的样子，标价也都是苹果的，但是背后的劳动是不一样的呀。这个劳动是没有被包含在这个定价里面的，这个不一样。我们刚才都解释了，一个流程是。一个人需要解决各种各样复杂的问题，在自然中得到锻炼而产生的苹果。另外一个呢是没有这些问题，我们通过一个流程化的标准的过程来产生一个苹苹果。也就是说，比起之前的那种情况，果农其实是被剥夺了很多东西的。他剥夺了他在劳动中可以获得的快乐，可以获得的知识上的锻炼，可以。使自己变得更聪明的等等这种事情，这种事情没有的。它在资本主义里面就是一个机械化的我除虫呗啊。为什么没有呢？因为这些事情没有办法被定价、被价格化，在价格体系里面这些东西是多余的。他不这么做，反而这个苹果的价格要高一些。如果你就是以单纯的价格和产出来衡量的话，那这些事情是纯纯的多余的。它一定是需要那种规模的，呃，经那规模的，然后批量的、专业分工的生产，对吧？那这里面就产生了一个剩余，这个剩余就是剩余价值。所以从这个角度来说。从物品被标价，或者说物品进入市场有了一个价格的那一刻起，这个物品的剩余价值就有了。这个价值跟这个物品卖便宜了跟卖贵了还没关系啊，因为这个剩余是不能被数字化的。你想，如果说它要是能被数字化，那不就加在价格里了，对吧？所以这个这个剩余不能被数字化，甚至可能都不能被符号化，但是它是存在的。就跟我们刚才讲的果农的那些事情啊，它体现不到价格里，但是它确确实实是存在的。但是你阉割掉了这些，对吧？你为了获得更多的苹果，为了获得一个更体系化、更好的苹果，你阉割掉了这些，这就是我们现代的资本主义跟市场经济的代价。这个代价就是剩余啊。我不知道我讲明白没有啊？我觉得从这个角度讲，不管你是在资本，只,只要你在这个体系里边，只要你在这个市场经济这个体系里面，不管你是上班也好，你是开公司也好，只要你在这个体系里面进行价值的交换，只要你有有了定价，那你就被剥削的剩余价值。这个剥削不是说这个价值被转移了，转移到是哪哪去了？呃，有可能被转移啊，但是这不重点。不是重点，重点是这个价值被转化了，它转化成了市场的机制，转化成了更高的生产效率，转化成了更多的商品供给。所以你说这个市场经济到底是好还是坏呢？我说不好，这得具体的看，得看是哪个市场是什么事儿，它的剩余价值到底是什么才能判断，而这个判断绝对不是以货币为单位的判断，也不是说。绝对不是说老板给你更高的工资了，你的剩余价值就没有被剥削。这个跟钱不是一个维度的。我再说一遍，如果说它跟钱是一个维度的，那它就不是不能被钱符号化那个剩余了，对吧？所以说，只要。你在这个系统里，不管你给多少钱，你都被剥削了。你失去的那些东西，正是不在市场里的，不在价格里包含的。比起“剥削”这个词啊，我更喜欢符号学另外一个词，就是“阉割”，对吧？其实，把劳动跟商品在市场里定价的这个过程，是一种阉割，是一种价值的阉割。为什么说这种阉割呢？因为他把东西都砍平了，他把所有不能被价格化的那些剩余全都割掉了，对吧？那剩下的就是那些完全可以被数字、可以被价格代表的，或者说，可以被钱、可以被功利主义化的这些东西。但是你要说这个阉割的受益人是谁呢？还蛮复杂的。虽然更多的情况是马克思所批判的那种，结果最后这个阉割的最终受益人是资本家，因为他效率提高了嘛，对吧？但是你也不好说，这只是资本家受益了，对吧？所以按照马克思的理论，这是资本的自我增值的过程。其实，在这个流程里面，其实所谓的资本家的主体性，就并不是资本家是一个邪恶的人啊，没有完全不是这样的。他的他的主体性也没有得到表达。不过这也说远了，我们今天也不是在讲马克思的理论。所以说，不管如何，剩余价值这个事儿，它非常的真，这个词非常好理解，而且谁都可以理解啊。但是。就是我们现在有很多人对这个词儿的理解非常的不正确，对吧？呃，尤其是我们的某些政治课本，人家马克思真的毕竟是看过黑格尔的人，他的理论不会是像我们政治课本举的例子那么小宝宝的。什么产品卖八块钱，给工资两块钱，所以政治，所以剩余价值是六块啊？这脑子抽了才举这种例子，你知道吗？按按照那课本里这么写？那我要是给工人呃二十块钱，那产品卖百块钱，我给工人二十块钱，那我是不是剩余价值是负的，对吧？不是这么回事啊！所以说，剩余价值这个事儿呢，其实是给了我们一个非常重要的启示，就是我们现在理解的这个市场经济，这个看不见的手为所有物品定定价的机制，这个东西不是免费的，不是白嫖的。这个定价机制，我们在市场里的这个事儿是有代价的。这个代价就是那些不能被定价、不能被衡量的那些剩余被阉割了。这也就是我为什么觉得那些所谓的经济学学者、那些鼓吹经济决定论的那些二人圈们有点智障，对吧？因为古尔丹，代价是什么呀？你以为没有代价吗？你以为市场能解决一切问题吗？你这么以为，完全是因为自己脑子不够用，想不到代价是什么，或者说因为自己的视角太瞎，隘，看不到在我们生活中有更多的意义。这些意义并不能是被数字符号化的。但是这群人傻逼不代表经济学有问题，对吧？因为我们讲到这里，这个剩余依然不是我们原来古典经济学讨论的那个问题域。真正的问题域是在这个剩余之后的下一个剩余那儿，就是我们上期讲的效用剩余。效用剩余这个事儿，它是有假设前提的，它的前提就是我们刚才那那两个分析。也就是说，我们如果要计算一个效用剩余的话，我就得忽略或者说我不考虑上面所说的两种剩余。也就是说，我需要假设我们自己的效用函数能完全的数学化或者说数字化，能够真实的反映主体对于商品的一个欲望，而这个反应本身其实就忽略了事物被符号化的剩余和事物被定价后的剩余。这两个问题不是经济学的问题欲是经济学不考虑的，或者说经济学认为这两个事儿其实本身不直观、不重要。哎，呀，这些剩余都是虚的，对吧？没有实高实的提高市场效率，资源能高效分配最重要，对吧？就比如说，对于凯恩斯来讲。那他对他来说最大的问题是什么呢？我得先给大家找份工作呀，对吧？做啥都行，不管这个这个工作有没有支持活动，有没有什么什么，能不能锻炼到人啊？那都是后面的事儿。我先解决的是失业，因为失业就可能吃不上饭了，就可能饿死了。这个国家要人民都失业了，那我们社会就完蛋了，对吧？这是凯恩斯的问题域，这是他想的事儿。所以说。他在极端情况下，他他是可以干出这种事儿的，就是他可以让一个他他可以让政府雇一个人来挖坑，然后再雇一个人来埋坑。本质上这俩人啥都没干，对吧？什么事儿都没干，因为一个人挖一个人埋嘛。但事实上呢，他创造出了两份就业，而这两份就业在很极端的经济危机的情况下，那可就是救命的东西。这就是我们下一期经济学的内容了，这个提前也剧透了一下。所以，在这个前前提下，或者说在古典经济学的这个问题域上，市场确实是能给每一个参与主体带来更多的剩余的这个欲望，就是消费者剩余的，确实也能使呃，在这个意义上的资源分配是最合理的，使每个商品都能有最符合参与主体利益最大化的这个定价，也就是说。使市场参与主体的剩余是整体最大的。这个具体的计算方式跟推导过程，我们上学我们上期讲了，我们也就不再多说了。但是需要确认的是，这个剩余跟我们之前说的两种是完全不一样的。这个剩余是真金白银，是符号化的东西、啊，是真的能剩下一些玩意儿的。好 ，OK， 那我们总结一下，我们今天讲了三种剩余。第一种是最大的爷爷本符号学的剩余，这个符号学的剩余，我用符号学的术语来讲，就是符号的能指跟所指的差异。能指是什么呢？能能指就是我指着这个东西说它的名字，对吧？比如说我指着电脑说电脑，这就是能指。所指呢，是我真的意意向的这个电脑，这个电脑。啊，我是我叫他电脑，跟我事实上摆的这个电脑其实是有差别的，对吧？这个差别就是符号化的剩余，这是符号化的问题。嗯，就是像什么拉康啊啊、呃，或者说原来说什么皮尔士、索歇尔他们研究的这个这个这个事项，这是第一个剩余。第二个剩余是市场价格的剩余，就是剩余价值啊，就是对于市场。就是市场对于商品价格跟与商品付出的实际劳动之间的这个事儿是有区别的，对吧？这是马克思的问题域。在这两种剩余之后，我们才来到了经济学的问题域，就是如何使一个已经符号化了、可被定价的商品、劳动跟服务最高效的在主体之间分配，使人对于这些商品的欲望的这个功利主义的这个想法得到最大。的一种剩余。如果你比较这三种剩余的话，其实是非常难的，因为前两种我们说的它是不能被定价的，而第三种呢是一定要被定价的，对吧？所以这三个事是没办法放在一起来说，到底谁牛逼，谁谁谁差点，对吧？这三个事是冲突的，而且这个冲突其实。是看你个人的伦理、只去跟看视角的这个事情来导致的。你很难说哪个剩余是重要的，哪个剩余是不重要的。我们今天讲这个事情，也不是为了给这三种剩余排个高低呀、啊。我们也不是想说你说拉康凯呃马克思跟凯恩斯到底谁牛逼这种事儿，我我我干不出来啊。我说这个事儿，只想让大家明白经济学的这个讨论的这个问题域在哪我想，我想把整个经济学的这个本体论的框架给大家画出来，让大家明白这个事儿到底是怎么回事儿。为什么经济学的很多理论、很多结论用到其他一些地方就感觉不太对啊？就变味儿了，就感觉很傻逼，对吧？因为如果你的视角里只有经济学的话，那你永远不会想象到的，在经济学之前，在商品定价那一刻，甚至被商品被命名的那一刻，都有剩余。这些问题不是经济学的问题，但是如果你看不到这些问题，那你就真的还挺傻的。<笑>如果让我看这三种剩余的话，我认为这三个问题域都是非常值得深挖的方向，每一种都很重要，而且都有日常生活能够直接接触到的这个面向。所以，我个人处理这三种剩余的办法，就是全都学。都是要好好钻研钻研的事儿，所以这三种剩余绝对不是我今天最后一次讲。以后如果我讲到符号学之后，会经常用到“剩余”这个词儿。我希望也大家也可以持续的来去追维生素 E 接下的内容，来我们一学期把这些事情都搞明白。好的，这就是本期的进学小品了、啊。不知道有没有一些收获？我希望是有啊，因为这个分析的视角应该是。除了我之外，没有其他人有的。我希望大家能从我分析的这个视角里能获得一些东西。那感谢收听，我们下期再见。免费的知识分享播客计划，目前维生素 E 已有了自己的社群，跟除播客外的各类时间项目，社群跟项目的通知均在态度广播频道。如果您对播客内容感兴趣，希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料，或者希望参与维生素 E 的时间项目，与其他听众一起讨论，欢迎点击收到自里的群组连接关注频道。此外，如果认为本期播客内容对您有所帮助，欢迎转发到各大互联网平台。感谢您的支持，让我们一起重构互联网生活形
1: 式，期待您的加入。有人生来我一人而活，所有善意都拒于门外，共鸣产生的快感，快。感。Far.、Oh.